0: Bendiciones a todos hermanos. Qué bueno estar aquí en esta mañana y qué bueno poder compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Y hoy iniciamos una nueva serie llamada Deshabitada. Y en esta semana nosotros celebramos lo que llamamos Semana Santa, que es los eventos alrededor de la muerte y resurrección de Jesucristo fechísticamente, me acabo de inventar esa palabra, estos eventos pasaron la semana pasada, es decir, hoy sería el domingo de resurrección. ¿Y qué pasó? Bueno, a alguien se le ocurrió en algún punto de la historia que no podíamos celebrar la Semana Santa al mismo tiempo que los judíos celebraban Pascua. Entonces, se celebra una semana después o una semana antes. Por eso, todos los años estamos como locos. ¿Cuándo es Semana Santa? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa también, así que eso es Y este domingo yo quiero hablar sobre un estudio del triunfo Porque el pasaje que nosotros vamos a leer hoy, que es el pasaje que habla del domingo de Ramos Que debería ser domingo de ramas, porque Ramos es un apellido, ramas, eh, la rama es el que todas nuestras Biblias llaman la entrada triunfal o la entrada triunfal a Jerusalén Y yo quiero que preguntemos hoy y que respondamos a estas preguntas ¿Qué es triunfo? ¿Y qué es triunfar? ¿Qué se necesita para vencer? ¿Y qué se necesita para triunfar? ¿Triunfamos solo con aprobación? ¿El triunfo viene por mérito? ¿O hay cosas que nosotros tenemos que hacer para obtener ese triunfo? Y en base a eso veremos si realmente fue una entrada triunfal. ¿Listos? Con ánimo. Amén. Leamos en Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Vamos a leer de la nueva traducción viviente. Lucas 19, 28 al 44. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús siguió rumbo a Jerusalén. Caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Becfajé y Betania en el Monte de los Olivos Mandó a dos de sus discípulos que se adelantaran Vayan a la aldea que está allí, les dijo Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás Desátenlo y tráiganlo aquí Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito Simplemente digan el Señor lo necesita Esta es la prueba de que la canción Mi burrito sabanero Debe ser de Semana Santa No de Navidad ¿Hay burro en la historia de Navidad? Full Entonces con mi burrito sabanero Voy para Jerusalén Si me ven, si me ven Voy para Jerusalén 31 Si alguien les pregunta ¿Por qué desatan al burrito? Simplemente digan El Señor lo necesita Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. En otro de los evangelios dice, encontrarán un burrito en tal calle entre dos postes amarrado a una puerta. Fue como muy específico. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente mientras lo desataban los dueños le preguntaban. Hey, ¿Por qué desatan el burrito? Y los discípulos simplemente contestaron el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús Pusieron sus prendas encima para que él lo montara Quiero que noten que cuando dice prendas ¿Qué es prenda? Ropa, Ropa. literalmente los discípulos se quitaron El tichero, lo que había arriba y la pusieron En el burrito, agarren esa imagen ahí A medida que Jesús avanzaba La multitud tendía sus prendas ¿Qué es prenda? Sobre el camino delante de Él Cuando llegó a donde comienza la bajada Del monte de los olivos Todos los seguidores empezaron a gritar Y a cantar mientras alababan a Dios Por todos los milagros maravillosos Que habían visto Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto O en las alturas dicen otras traducciones Algunos de los fariseos que estaban Entre la multitud decían Maestro reprende a tus seguidores Por decir Cosas como esas Jesús le respondió Si ellos se callan las piedras a lo largo Del camino se pondrían a clamar un poco Largo las piedras clamarán 41 al acercarse A Jerusalén Jesús vio la ciudad delante De él y comenzó a llorar diciendo cómo Quisiera que hoy tú entre todos los Pueblos entendieras el camino de la paz Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te cierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y repito esa parte, porque no reconociste cuando Dios como dice? Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Agarren eso ahí también. Anótenlo si toman anotaciones. Este pasaje que es conocido en todas nuestras Biblias como la entrada triunfal está presente en todos los evangelios. Y lo hago notar porque no todas las historias de Jesús están presentes en todos los evangelios. Aquí hay de hecho un pequeño recuadro con las diferencias. Entre las historias en cada uno de los evangelios No nos vamos a detener ahí, así que puede tomar una foto O en YouVersion pueden entrar y buscar lo que no saben cómo hacerlo YouVersion, eventos, le dan, ponen ministerios el círculo Y ahí sale el culto, el culto de hoy Pero notarán que entre los evangelios hay pequeñas diferencias Algunas quizás deberíamos comentarlas un poquito más otras son simplemente para complementar Los evangelios se escribieron uno después de otro No todos al mismo tiempo Y todos los estudiosos coinciden en que Uno complementa al otro Marcos que fue el primero que se escribió No tiene las narrativas del nacimiento de Jesús Escribe muy poco sobre la resurrección Mateo que se cree que fue el segundo que escribió Apunta y al a nacimiento de Jesús Genealogía Habla un poquito más sobre la resurrección Lucas sigue y Juan Se enfoca más en las enseñanzas de Jesús Menciona muy pocos milagros Hay muchos menos milagros que en otros evangelios Pero su intención es destacar Aspectos de Jesús que los otros evangelios No han destacado Entonces complementación Eso es importante que lo tengan así Y Jesús al morir Será sepultado En una tumba que nadie ha usado Y entrará a Jerusalén en un burro que nadie ha montado, según la profecía de Zacarías 9.9 Y ante la euforia de la multitud la gente está y yo cuando eh, quizá le pasaba, a ustedes le pasaba como a mí Que leo prendas o que leo sus mantos, cuando yo leo mantos me imagino como una cosa, una capa que la gente tiene Se la quita y la... La pone, cuando leo prendas Me imagino cualquier cosa, un cinturón Los zapatos, lo que sea Pero es literalmente su ropa Y quizá la imagen puede ser perturbadora Pero yo no sé si ustedes han visto Eso concierto o eso Juego de fútbol O de tenis o de básquet En lo que la gente se quita la camisa Empieza, ole, 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 ole Jesús, Jesús Una cosa así, ole, ole, ole ¿Cómo dice conmigo? Jesús, Jesús. A su mano así hermano. Ole, 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 ole. ¿Qué Charlie por allá? Jesús, Jesús. Y lo tiraban. Ué, y el otro, fui. Y el otro, guay. otro, ué. Yo me imagino a los fariseos. Dice, wow, ¿qué es esto? Se quitan la ropa. Uf, hombres en cueros. ¿Qué pasa? Ellos están tirando su ropa para que les sirva de alfombra roja a Jesús. Jerusalén es la ciudad santa. Hay cosas que pasan que realmente están lejos del pudor Para nosotros en esta cultura hoy que no vale la pena mencionar Pero que pudiésemos hablar en otro tiempo Si usted me invita a comer a Taco Bell Lo que ellos están pensando en ese mismo instante No es cómo estoy vestido, qué estamos haciendo Qué los fariseos están diciendo Sino qué está pasando Y lo que está pasando es lo que antecede a cosas muy, muy muy grandes y gritaban cosas raras Como no sé si lo notaron paz en el cielo Y en lo altísimo en lo alto más alto en La nueva traducción viviente dice paz En el cielo más más alto ¿Por qué paz en El cielo no hay paz en el cielo y miren qué ah pero si lo contraponemos con el Nacimiento de Jesús que decían los ángeles Como decían exactamente lo mismo Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, oh Y hay dos movimientos, hacia abajo y hacia arriba Hacia abajo porque Jesús nació y vino, hacia arriba porque va Y esto es eh, esto es muy interesante y creo que ellos están anticipando la derrota de las fuerzas cósmicas y celestiales Un movimiento violento sobre los gobernantes De las regiones celestes Lo que menciona Efesios capítulo 6 Que dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra potestades, principados y autoridades ¿De dónde? De las regiones celestes o de los cielos Y estas gobernantes y autoridades y principados tienen una influencia sobre lo que pasa en el mundo, quizás, porque su interés es traer oscuridad. Nosotros deberíamos también orar así. Paz en los cielos, no solamente paz en la tierra. Pero nos enseñaron que Dios está arriba y el diablo dónde está? Abajo. Arriba y abajo no son categorías del mundo celestial. Arriba y abajo son categorías del mundo En que nosotros vivimos De hecho, ahora Quizás por la posición del sol Nosotros estamos arriba En la noche ¿Dónde nosotros vamos a estar hermano? De cabeza abajo El sol no nos da La tierra va a matar así Hacia abajo Entonces hay momentos en que el diablo Está debajo de nosotros Y en la noche está arriba de nosotros Wow, descubrí una verdad espiritual O código No Y alguno va a salir O sea Google lo que hay un tipo que tiene un Mensaje como ese hermano en la noche Estamos abajo y el diablo está arriba de Nosotros por eso te oscuro repréndalo ayúne, la 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 eh, no la palabra de Dios no Nos dice que vive abajo de hecho que Interactúa en el aire Si traducimos literalmente la palabra Que se traduce en muchas de nuestras Traducciones como celeste las regiones Celestes es en el aire están alrededor de Nosotros arriba abajo por los lados Por tu parte y nosotros no le prestamos mucha atención a esos detalles cuando leemos la Biblia pero deberíamos y por qué deberíamos porque así como nosotros no le prestamos atención a esos detalles tampoco le prestamos atención a la influencia que el mundo espiritual tiene sobre nosotros. Hace par de semanas estaba, de hecho pedí oración en el discipulado mixto y creo que el grupo del discipulado mixto y creo que también el grupo del discipulado de matrimonio, mientras estaba en una traducción en, en Guatemala empezaba a enfermarse la gente, me llama Noelia, Daniela se siente enferma, tengo que buscarla al colegio. Uno de los el director de la, del proceso de traducción Se desmayó en su cuarto No nos dijo nada, pero bueno Después lo supimos Otro tenía la esposa enferma La esposa va al médico, le dice que todo va a estar bien Cuando regresa el niño enfermo y hay que operarlo Otro tenía la hija Con molestias estomacales La llevan y tiene problemas en un riñón Y tiene que tomar dos meses de tratamiento Todas estas personas estaban trabajando Con mucho ánimo Estaban trabajando con el ánimo abajo Cuando yo veo cosas así yo no pienso en que pasa, es una coincidencia. No, ¿qué es el trabajo que estamos haciendo? Es el trabajo de la palabra del Señor. Y estamos traduciendo la palabra del Señor a gente que no tiene la palabra del Señor en su lengua. ¿Eso le conviene al diablo? No. ¿Y qué hace? Todo lo posible por distraernos. Los detalles de cómo influencia, yo no tengo la menor idea y no me voy a poner. A especular ahora mismo Pero influencia Días malos y desgraciados Que a veces ustedes tienen Y que dicen Pero yo hice todo lo que tenía que hacer ¿Qué pasó? Ojo Y ustedes me conocen muchos Yo no hablo mucho del diablo Pero que yo no hable mucho del diablo No significa que no exista Y no hay que hablar mucho de él Pero sí hay que tener conciencia De que él y sus minions Tienen influencia Sobre lo que nosotros hacemos y más si le damos permiso Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de espacios y de lugares Donde interactuamos y nos movemos, de verdad Ustedes han entrado a lugares sanos, alegres, contentos, con la barriga llena Y cuando entran se sienten decaídos y oprimidos ¿A quién le ha pasado eso? Usted ha hecho todo lo posible porque todo salga bien y de repente todo sale mal. ¿A quién le ha pasado eso? Prácticamente a todos, inclusive a aquellos que no levantan la mano, que quizás piensan, es coincidencia, son cosas que pasan. Hay cosas que pasan, hermano. Porque no solamente está el diablo y su demonio, estamos nosotros, que somos también malos, y hay gente desgraciada. A quienes llamamos demonios aquí en la tierra. ¿Y ustedes conocen alguna demonia, algún demonio o no? Se ríen y le da gana de reprenderlo pero bueno ellos oran porque saben que ahora que Jesús va, va a entrar triunfalmente a Jerusalén Aunque yo no le han prestado atención a todos los, eh, los detalles saben que lo que va a ser Jesús Lo que sea que va a ser Jesús es porque es un golpe bajo y fatídico a todas las cuestiones que al diablo se le puedan ocurrir. Y todo eso pasa mientras los religiosos están enojados y piden que Jesús haga que, que se silencien, que se callen, porque están haciendo esto. Y preguntamos, ¿qué es triunfo? Al entrar en Jerusalén, Jesús se prepara para la prueba más grande de su vida. Si algunos han leído su Biblia, saben que en hetsemanico moró el Señor. ¿Eh? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es muy raro porque Dios, orándole a Dios, que no se haga la voluntad de Dios, el Hijo, sino que se haga la voluntad de Dios, el Padre. Y si bien su entrada estuvo llena de vítores, de de algarabía, de gente diciendo, Osana, en las alturas, en unos días todo va a estar oscuro. Entonces, ¿qué es triunfo? Es aprobación. Triunfo es que todos los demás digan Wow, ahí viene O que todos los demás sientan Que tienen una conexión contigo Eso es triunfo Triunfo es el sí, el like El corazoncito De toda la gente que te rodea Por algo que probablemente va a pasar Llamamos entrada triunfal Porque la gente grita Señor, Señor Jesús sabía que no podía confiar en eso Recuerdan, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. De hecho, si pensamos en aprobación, es precisamente eso que él no tiene en Jerusalén. Cuando él llega frente a la ciudad, llora. Porque la ciudad de paz, Jerusalén, tienen al final, Salem es paz, no reconoce el tiempo De paz a su príncipe de paz y yo quiero que tomemos unos minutos para concentrarnos en dos Palabras Dios siempre está presente es una de las cosas que creemos firmemente es doctrina Básica que Dios es omnipresente qué significa eso Dios está aquí, Dios está allá, Dios está allá afuera, Dios está arriba, Dios está abajo, Dios está por todas partes. Yo recuerdo cuando los que tenemos hijos sabemos que hay una etapa de su vida donde sus reflexiones son mucho más profundas. Yo recuerdo a Benja una vez señalando un avión y dice, oh, mira, está más cerca del Señor. Y yo le digo, no Benja, Dios está en todas partes. Y él me dice, ¿y por qué si está en todas partes tú siempre me dices que Dios está arriba? como puh, eh, Cenemos y después hablemos Dios está siempre Lo reconozcamos o no Y de hecho nuestro trabajo como creyentes Es poder darnos cuenta Continuamente de que Dios está En medio de todo De día Como con los israelitas Con una columna de nube dándonos sombra De noche alumbrándonos Está ahí A veces como el israelita a pesar de que Dios está ahí Nos metemos debajo de una cosa a ver si Si él no nos ve y hacemos nuestra musaraña Pero él sigue estando ahí Pero La Biblia distingue entre presencia Y visitación Aunque Dios está presente todo el tiempo Hay uno Dos o tres Momentos En la vida de toda persona En el que Dios nos visita para mencionar solamente algunos ejemplos bíblicos Abraham y Sara en Génesis capítulo 18 Dios los visita en forma de tres hombres Jacob en Génesis 35 del 9 al 14 De hecho en el capítulo antes También tiene la visita del de Señor y pelea con Dios Por eso Dios cambia su nombre de usurpador A el que pelea con Dios, Israel. Moisés en Éxodo 3 la zarza ardiendo que seguro han escuchado un mensaje que dice, Dios siempre estuvo ahí, Moisés no se daba cuenta. Dios siempre estuvo ahí, probablemente Moisés también se dio cuenta, pero la zar se indicaba la visita del Señor. Y en Éxodo 4, 24 al 26, de hecho Dios lo visita y casi lo mata. Josué, en Josué 5, 13 al 15, después de vencer algunas de las ciudades, Josué ve el capitán del ejército del señor algo que muchos creen que es la visitación de una de las visitaciones de Jesucristo en el antiguo testamento Elías primera de reyes 19 11 al 13 recuerdan que tembló la tierra y Dios no estaba en el temblor vino un tornado y Dios no estaba en el tornado vino fuego y Dios no estaba en el fuego entonces vino silencio y qué hizo Elías se cubrió el rostro y salió Y algo muy interesante de ese pasaje para hacer contraste entre presencia y visitación, si leen el pasaje, los invito a que hagan eso en su casa, se van a dar cuenta que la presencia de Dios estaba, o sea, movía el fuego, movía el tornado y hacía el terremoto, pero Dios no estaba. Es decir, la visita de Dios no estaba en medio de eso. Isaías, en Isaías capítulo 6, uno de los pasajes más fascinantes, porque es el único profeta que no dice, oh Dios, yo no puedo hacer con eso, sino que dice, heme aquí. Y Pablo en Hechos 9. Todas estas personas reconocían que Dios estaba constantemente con ellos y que Dios los rodeaba, como nosotros debemos reconocer. Pero también todas estas personas fueron visitadas por Dios, una, dos, tres, cuatro, quizás más veces, Como el ejemplo de Moisés en sus vidas. Presencia y visitación. Las visitas son generalmente sorpresivas. Y los casos en los que los visitados no estaban preparados fueron funestos. De hecho, hay casos en la Biblia en donde él dice, mejor prepárate porque si te voy a visitar y tú no estás preparado... Apocalipsis 2.5 a la iglesia de Éfeso. Dice, mira hasta dónde has caído o de dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Cómo que vendrá? Si leemos al principio de las cartas, dice, el Señor que habita entre las estrellas y los candelabros, es decir, en las iglesias, está. Pero vendré es visitar. Y en todos, el aspecto importante es la preparación. En el caso de Éfeso, arrepentimiento. En tu caso, ¿cuál será? Porque no solo debemos estar preparados para la segunda venida, tenemos que estar preparados para su visita o sus visitas cuando sea que lleguen y Dios no avisa. Y una pregunta importante aquí es. Por qué Dios nos visita? Dios no visita para una misión o encargo especial. Dios nos visita para afirmarnos. Hay momentos que tenemos que necesitamos afirmación y esa visita de Dios cambia totalmente nuestra vida. Ojo, esto no es algo que pasa todos los días, ¿ok? Esto es algo que pasa uno o dos veces en la vida de alguien. En momentos oscuros para hacernos saber que él está ahí, para probarnos también, para llamarnos. Algunos al ser llamados son visitados por Dios para confrontarnos como el caso de de Éfeso y de otra de las iglesias en Apocalipsis pero también para cumplir su palabra hermanos vivimos en la presencia de Dios eso es espectacular o sea, nosotros deberíamos estar alucinando todo el tiempo, como que, wow, estamos constantemente en la presencia de Dios. Su presencia nos acompaña todo el tiempo, de día y de noche, lo sintamos o no lo sintamos. No es una cuestión de sentir, es una cuestión de saber. Desconecte su sentimiento de eso. Ahorita saludaba a alguien y se asustaba y le contaba lo que nos pasa a nosotros generalmente en la casa, que no, él ya está en el cuarto, doblando ropa, lo que sea. Y yo llego y... Y yo, habitamos otras personas en la casa. Yo no llegué de repente. Ella sabía que yo estaba en algún punto de la casa. Yo estoy presente. ¿Eh? Sí, eso es lo que yo le digo. En buen dominicano, vivamos aquí. <risa> tengamos, tengamos un matrimonio en esta casa. Pero se asusta. ¿Por qué se asusta? Porque quizá no está, se va en una Y no está pendiente Que, que estamos alrededor yo Benjamín, Daniela Perdón, Benjamín, Daniela y, y, y yo El cristiano verdadero Tiene esta conciencia de la presencia de Dios De que está ahí Y no deja que nada ni nadie se lo arrebate Nada ni nadie se lo, se lo arrebate Ahora Si el Señor te visitase hoy ¿Estarías listo o estarías frito? Otra vez, si el Señor te visitase hoy, ¿estarías listo o estarías frito? Y una nota baja de la entrada triunfal es que a la ciudad que él va y que tiene que recibirlo como rey, no se da cuenta de su rey. Y eso no puede pasar a nosotros. Puede pasarnos que cuando Dios nos visite, no nos demos cuenta que es Dios quien nos ha visitado. Y eso sería fatal. ¿Qué es triunfo? Es aprobación, es el sí de los demás. Jesús sabía que no podía confiar en eso. Y para triunfar hay que luchar. Y el Señor sabía que la lucha vendría Fuerte a pesar de los gritos de osana y de Aleluya Imagínense en esto como Imagínense esto como dos voceadores o luchadores O dos competidores que entran a un estadio O entran a donde van a luchar o entran a competir Todo el mundo lo aplaude Aplaude a uno y aplaude a otro Y pasaba con Jesús Unos aplaudían la vida cuando él entraba Los religiosos aplaudían que la muerte, porque se dieron cuenta que de la única forma que se tenían que deshacer de Jesús era matándolo. Sin embargo, había que luchar y cuando se lucha, solamente uno sale vencedor. La entrada triunfal es la bulla, es el aplauso de entrar y Quizá este concepto nosotros tenemos que explorar un poquito más porque hoy la gente quiere ganar sin luchar y quiere trofeos sin competir. A los chamaquitos le dan trofeo de perdedor. Tú no perdiste, simplemente tuviste una gran lección. Te perdió, mi hermano. Se vaina. No, miren, ustedes se ríen, pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos inteligencia emocional. Porque después van a un ambiente donde le dicen, loser. Y van a llegar a casa, soy un perdedor, I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Porque nunca le enseñamos que se puede perder, tenemos que enseñarle que se pierde y se gana y si quieren ganar en algo tienen que esforzarse, la muerte era aplaudida por los religiosos pero no sabían quién venía y con qué fuerza iba a atacar a la muerte, el golpe bajo que le iba a dar el Señor a la muerte acabaría con ella para siempre y eso merece un aplauso de todos nosotros hermanos. Amén El punto exacto En el que Jesús vence la muerte Es el punto exacto En el que nosotros también somos vencedores El punto exacto En el que Jesús vence la oscuridad Es el punto exacto En el que nosotros también vencemos La oscuridad y vivimos en la luz Somos luz El punto exacto en el que Jesús Deja ese cuerpo no glorificado para resucitar y venir con un cuerpo resucitado re, con incorruptible es el punto exacto en el que el viejo nosotros muere para resucitar al nuevo nosotros ¿cuánto le da un aplauso al Señor? un aplauso fuerte hermanos Jesús salió triunfante y eso es lo que hay el triunfo de su entrada tiene que ver que vino a luchar y vino a luchar con todo lo power y ganó Y por eso nosotros también somos vencedores. Ahora hay una conciencia que nosotros debemos de ganar de todo esto. Y la conciencia es entrará el Señor triunfante a nuestras vidas. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Dios nos ha traído de la oscuridad a la luz. Dios nos ha traído de la muerte a vida. Dios ha dejado el viejo hombre y la vieja mujer atrás. Para que seamos nuevos hombres Y nuevas mujeres Pero hay un trabajo Que nosotros tenemos que hacer Y es estar preparados Para cuando el Señor nos visite Y si el Señor nos visita Llorará porque no le hiciste caso O celebrará contigo Porque viviste en santidad Dios te bendiga